0: Значит, есть два вида лжи. Первая с высокими ставками, вторая с низкими ставками. У тебя, если допрос идет по горячему, то есть ты сразу взял там условного убийцу подозреваемого, его будет так тараканить, что тебе никакие зрачки вообще не помогут.
1: Треугольник лжи.
0: Это все хрень собачья. Вот это вот научный поворот событий. Привет!
1: Вы слушаете Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически, и я его постоянно ведущий, Александр Головин. Благодарим Мегабайт Медиа за то, что приютили нас в своей студии. Этот подкаст существует только благодаря нашим патронам на сервисе Patreon, и помочь проекту получить доступ к уникальным материалам, возможностям, розыгрышам можно по адресу patreon.com. И каждую неделю мы разыгрываем научно-популярные книги, включая эту неделю тоже сегодня будем разыгрывать, Подписанные нашими гостями Специально для слушателей И информация о розыгрыше будет в конце этого выпуска Сегодня у нас в гостях Виталий Васинович Руководитель образовательного проекта «Зануда» Привет, Виталий
0: Приветики всем
1: Виталий, ты по образованию психолог, правильно? Да Скажи, ну, ты не работаешь психологом Ты работаешь, если можно так выразиться Популяризатором науки, правильно?
0: Но Сложно сказать, что такое работать психологом. Я использую психологическое образование для того, чтобы делать что-нибудь в этом мире. Как бы консультированием я уже больше не занимаюсь, завершился этот этап моей жизни. В банке я больше бизнес-тренером и специалистом по обучению не работаю, этот период жизни тоже закончился. В школу я решил не устраиваться и вот теперь занимаюсь популяризацией науки. Ну, ты так сказал, как
1: будто это третья, собственно, опция да, из всех возможных, то есть это не то, что ты такой, ну, в школу не пошел, консультировать не пошел, значит, популяризатор науки.
0: Ну, каждый для себя что-то ищет, и мне кажется, что, наконец-то, схлопнулось то, что я хотел, с тем, что нужно этому миру сейчас.
1: Понятно, вот расскажи, как так вышло, как так схлопнулось, это случайность или это такой направленный процесс был?
0: Это случайность, как и многое, что происходит в жизни. Long story short. Я работал в банке и занимался тем, что обучал персонал ловить мошенников. То, что у меня специализация — основное распознавание лжи. И работал на дистанционном обучении, в том числе обучая сотрудников банка. Их довольно и, много. много-много поймали. Да как ты статистику почитаешь? Главное же их испугать. Там же никто не ставя себе галочки «вот того, тот убежал, сей убежал» и так далее. Многие говорят, что да, помогает, но в итоге нормально, ты данные не сведешь. И я довольно долго работал в банке, относительно 4 года примерно. И в один момент у меня появилось хобби, я начал заниматься популяризацией науки, выступил на Science Slam. Как-то вот такое увлечение переросло в то, что меня позвали на летнюю школу русского репортера, которая, известно, происходит в, на Волге в городе Дубна, под городом Дубно, Дубна. Если кто там не был, рекомендую туда когда-нибудь съездить, палатки... Огромные насекомые, полевая кухня, и самое главное, приятные люди. Первый раз, когда я туда приехал, сразу нарвался на проверку прокуратуры.
1: Звучит почти заманчиво.
0: Почти заманчиво, да. Ну, главный там, значит, сразу предупреждаю, везите туда сгущенку, это основной продукт торговли на летней школе. Там есть своя экономика в этом плане. Ну, в общем, меня позвали на летнюю школу И, как это бывает в коммерческих компаниях Не удалось согласовать отпуск на эти конкретные даты И мы решили, что это отличный повод э, расстаться я, грубо говоря, ушел в никуда Три недели провел на берегу Волги В дикарском абсолютно состоянии был Ну, в смысле, там не брился По, так скажем, ну, по крайней необходимости да. Ну, в общем, зато как-то так освободил душу и тело То, что называется ну и в конце, когда я приехал в Санкт-Петербург, уже такой весь заряженный, готовый что-то творить, уже полностью свободный, независимый от графика, мне написали и позвали в интеллектуальный кластер Игры Разума начать вести научно-просветительский проект. Оказывается, просто шеф интеллектуального кластера Андрей Курпатов, если кто помнит. Ну, если кто не помнит, наверняка уже ну, где-то там светится и Александр Невзорова и так далее. В общем, погуглите, он классный. Он был на одном из моих выступлений На курилке Гутенберга, который, как раз-таки была В играх разума Это был редкий случай, когда курилка была Не в Этмо, и он был на этом выступлении И заприметил меня, и полгода спустя Пригласил вести проект Мы нашли общий язык, и вот проект уже полтора года Зануда
1: а, Скажи, ну я так полагаю, что тебе нравится Этим заниматься, да, иначе ты наверное, не занимался Этим так долго
0: В целом точно нравится, да А,
1: а что тебя вот в научно научной популяризации привлекает? Почему, почему нравится?
0: Что меня туда привлекает? Ну, естественно, Женя Тимонова меня туда привлекает. Ну, сложно сказать, что меня туда привлекает. Там это сочетание двух вещей. Это сочетание умного контента, который интересно слушать, в отличие от какого-нибудь фильма «Черная пантера», и сочетание большой потребности в том, что нужно художественнее рассказывать о науке, но не так, чтобы скатиться в ерундистику. И мне кажется, что я и по той части немножко могу, и по художественной части немножко могу, и в итоге нахожу свое место в этой всей истории. Ну и третье в том, что люди, которые любят науку, они большинство в своем достаточно такие, ну, грубо говоря, хоккеисты бы их оценили странненькими, а я тут сам по себе странненький и люблю себя проявлять свою странность, которую сложно проявлять в адекватной компании. И легко в любителях науки, они как-то с пониманием относятся, особенно биологи и психиатры вообще, принимают тебя таким, какой ты есть. Странные люди, понятно. Uh, ну да.
1: Ты занимаешься этим по большей части ради удовольствия, правильно? То есть ну, ну, тебе это нравится, поэтому ты этим занимаешься. Это моя,
0: нет, это моя профессиональная деятельность, я на этом и на это и живу, и одновременно, да, получаю массу удовольствия, потому что э, мы сейчас что-то строим очень классное, я думаю, что в будущем это будет еще более востребованная и актуальна, и хотелось бы оставить свою какую-нибудь эту...
1: свой почерк. Понятно. Ну скажи, э, как ты думаешь, от популяризации науки, вот, от, как от какого-то такого глобального движения от него есть какая-то ощутимая польза?
0: Э, ну, это зависит от того, что мы ожидаем от популяризации науки. Есть очень много вреда от популяризации науки. У нас сегодня тема психологии лжи. Вот, например, я собственно пошел на психологический, потому что увлекся в том числе психологией лжи и за то, что играл в карты. Вот я думал, я пойду на психологию и думал, вот там стану сейчас мне стану лучше играть всё. в карты. Да, да, да. Лучше начну, значит, читать эмоции человека, принимать решения, стану более там больше власти получу и так далее. А в реальности, ну, в академическая психология даже близко не похожа на то, что я ожидал. Потому что я читал всякие научно-популярные книжки и смотрел всякие сериальчики, которые создавали вот этот вот ложный образ работы и обучения психолога. То же самое делает популяризация науки, не знаю, в области астрофизики. Недавно у нас был Анатолий Засов, известнейший доктор физико-математических наук, который сказал, что вот сейчас наконец-то пошли студенты, которые насмотрелись, грубо говоря, всяких роликов о там Сайван и тому и компании. И они очень плохо себе представляют, что такое настоящая наука. Но говорит, ну, а что поделать. Как и всегда, народ отсеивается, кто-то там упирается в эту рутину, понимает, что это не его, кто-то достаточно заинтересован, чтобы... Продолжать Если мы говорим о популяризации науки для школьников И так далее То это измеряется очень просто В количестве заявок на конкретную там, позицию Я имею в виду, там, сколько абитуриентов хочет поступить Но тут сложно тоже сказать Непонятно, от
1: чего это зависит да? Да, Сыграла а, ли эту роль
0: я занимаюсь поддержатацией науки для взрослых людей, потому что, во-первых, у них есть точный интерес какой-то в связи с тем, что есть досуг, и отсутствие возможности куда-то этот досуг по-умному потратить, чтобы не комментировать каждый эпизод фильма на его глупость. А во-вторых, потому что будущее страны, конечно, зависит от детей, но деть, с детьми много занимаются, но в первую очередь от грамотных, умных родителей, э, будущих, точнее, родителей, ну, в общем, в хорошей семье и хорошие дети чаще, конечно, появляются Поэтому взрослые люди мне в этом плане более долгосрочно интереснее
1: Вот у меня тоже случилось Со мной я после вуза пошел в аспирантуру Потому что мне тоже казалось, что наука — это что-то такое Очень странное, далекое, возвышенное да? Я думал, сейчас приду в лабораторию и начну там совершать открытие за открытием mm -hmm. вот. И я, в общем, довольно слабо себе представлял Что на самом деле собой представляет научная деятельность Такая рутинная, изо дня в день И спустя два года, в общем-то, я сломался и ушел
0: ну, я вот сразу не пошел в аспирантуру, потому что поспрашивал народа, что это такое, и в итоге был выбор между э, работой в банке и аспирантурой, и я решил, что хватит сидеть на, на шее у родителей, поехали, короче, зарабатывать деньги и смотреть на реальную жизнь.
1: Вот забавно, есть такой э, небезызвестный Виктор Вахштайн, и mm -hmm. у него ему принадлежит классное высказывание о том, что популяризация науки — это когда... Люди, не окончившие аспирантуру, рассказывают тем, кто не собирается в нее поступать, чем таким крутым занимаются те, кто ее окончил. И это примерно то, чем мы сегодня занимаемся с Виталием, да, как два человека, не окончившие аспирантуру. Ну, я, по крайней мере, не окончивший.
0: Но я даже не поступавший, так что мы в категоризацию Вахштайна попадаем. Да, отлично.
1: А, ну, давай про твою работу. Магистрскую, да, правильно я понимаю, что да. ты занимался популяризацией, господи э -э, изучи... Исследованием
0: э -э. Э -э того, как люди распознают ложь и можно ли обучить людей лучше это делать А что ты делал? Ну, как, в чем работа состояла? Ну, в общем, я занимаюсь с этой темой прямо с первого курса, со второго семестра первого курса, и проставил довольно много разных таких экспериментов, если это можно назвать. Ну, в частности, у меня была бакалаврская работа, посвященная лжи. Это, по сути, репликация, то есть повторение уже ранее проведенных исследований, которые были посвящены тому, чтобы узнать, о чем люди врут в повседневной жизни. Короче, у меня в течение недели люди записывали о то, о чем они врут. Я в uh -huh. итоге высчитывал статистику, там мотивы их выяснял, темы, важность, неважность, чтобы понять, какие же есть ситуации. Ну,
1: я слышал такую статистику: что там за 10-минутный разговор человек врет там дважды или типа того. Вот мы с тобой 10 минут проговорили.
0: Как, mm -hmm. как ты думаешь, сколько раз? Но за как другу только соврали? мы встретились, ты уже на первой минуте успел соврать, поэтому no. <laughs> мы не будем говорить кому. Но в целом вот эта статистика это правдивая статистика, нужно просто понимать, как работает. Вот эта вот разница между популяризацией науки хорошей и плохой. Вот есть статистика: за 10 минут три, происходит человек может вас обмануть три раза. Это и было в описании сериала «Обмани меня» и во многих разных таких, таких типа научно-журналистских статьях Вопрос, откуда это число, потому что сразу появляется сомнение Это простой эксперимент, сразу рассказываю, как он делается Вот это более чистая популяризация науки Значит, есть такой формат, называется speed dating, Когда люди очень быстро общаются между собой, задача найти себе Скоростные пару Скоростные свидания Да Спид-дейтинг звучит как пропаганда чего-нибудь нехорошего. Спид. Значит, и что происходит? Мужчина и женщины общаются, их записывают на камеру. Мужчины общаются там с пятью, шестью, семью, десятью женщинами. То же самое девочки делают. Дальше берут этих наших прекрасных дейтеров, сажают перед экраном телевизора или монитора и включают видеозаписи с ними. И говорят, скажи нам, где ты соврал. Где ты вот а, принимал решение, что ты исказишь, либо уйдешь? Ну и в итоге получили статистику 3 лжи за 10 минут на быстрых свиданиях. Ну и на первых свиданиях, естественно, народ намного чаще врет, чем, например, после года отношений. Ну понятно, то есть и эти
1: данные как-то экстраполировали вот так вот бессовестно на все человечество? Все верно, все верно. Понятно, а мы тут повторяем, значит. А, вот, но... но
0: на то я и есть, как верховный зануда, чтобы эти вещи уточнить Очень но... рад, что был такой вопрос, потому что всегда его уточняю
1: а Мы сегодня много будем говорить про такие общепринятые, общеизвестные вещи о лжи И mm -hmm. вот как раз я хочу сейчас тебе показать, что отвечали люди на улицах, когда соавтор нашего подкаста Ира отправилась туда, чтобы их помучить и поспрашивать Давай так. посмотрим, что получилось Скажите, пожалуйста, как по вашему мнению распознать, что человек вам врет? Э, по глазам? Ну, там бегают они или не бегают? По тому, запинается ли он, когда говорит, нервничает ли? Ну, что выдает лжеца, по вашему? Долгие паузы. Что человек вам врет? Мне кажется, главный фактор, по которому можно распознать, это мимика. Скорее всего, это глаза отведены в сторону, и голос э, начинает становиться более неестественным. А что еще? Ну, если попросить, допустим, если это история какая-то, да, то если этого человека попросить пересказать эту историю, то он не сможет ее пересказать в точных деталях. Потому что если он, например, придумывает сразу, то он их не сможет воспроизвести. По глазам. А что конкретно с глазами? Они
0: дергаются туда-сюда и моргают. Вот так.
1: А вот что конкретно вас выдает, когда вы врете? Ну, во-первых, это супер долгие паузы, когда я молчу просто минуты две. Ну, я плохо вру, я не могу придумать историю, и там как бы ну, понятно становится сразу. А мы не врем. Мы честные граждане. Мы
0: не врем никогда.
1: Скажите, а насколько хорошо вы способны распознать ложь человека? Никак. Я вот даже не способен разобрать это микрофон или просто брелок. Если это человек мне близок, то я знаю его повадки и, наверное, очень легко распознаю ложь. А если это человек, с которым я знаком вот буквально только сейчас, допустим, с тобой сейчас, я думаю вряд ли я распознаю, лжешь ты мне или не лжешь. У меня тоже оригинальный ответ. Но если человек лжет хорошо, то я вряд ли распознаю. Если лжет плохо, то думаю распознаю стопроцентно. Напоминаю, что у нас в гостях Виталий Осинович. Руководитель образовательного проекта Зануда, и мы записываем подкаст, который называется Крыт мышь. Ну что скажешь про ответы людей?
0: Ну все, я проснулся окончательно. Сейчас да? будем получать. Ну за что, давайте, забамбило? да, немножечко.
1: А Давайте сначала нарисуем такой портрет, да, вот как себе люди представляют врущего человека. Да? Я вот это слушаю, и мне сразу представляется такой э молчащий, у которого бегают глаза туда-сюда. Короче, да,
0: он э почесывает себе там за ухом. Э Непрерывно причем. Потеет. Надеюсь. Да, про, -про а, пот было, только мы не включили тоже. Да. <свят> Я вот тоже немножко уже спотел. А, ну что, давайте поедем тогда. Смотрите, основная часть теории, которую надо понимать между теми людьми, которые а, вот между лгущими, вот как их разделить. А, ответ очень простой. Значит, есть два вида лжи. Первая с высокими ставками, вторая с низкими ставками. Uh, разница в чем? Высокие ставки, значит, если вас поймают на лжи, то вам грозит, ну там, грубо говоря, тюрьма или серьезные последствия. Низкие ставки, значит, ничего особенного не произойдет. Ну, например, когда вы врете, что там ваш друг попросил прикрыть вас перед преподавателем, сказать, что там заболел на самом деле, он где-нибудь загулял или... Или какие-нибудь у него другие уважительные причины были. То и вы врете по этому поводу преподавателя, это, по сути, ложь с низкими ставками. Или там маме врете по каким-нибудь мелочам. Тоже ложь с низкими ставками. Когда вы врете в полицию, это ложь с высокими ставками. Почему я об этом говорю? Потому что мотивация сильно различается. Есть просто такой точка определенной мотивации, когда ты начинаешь управлять своим поведением и стараться выглядеть как правдоговорящим. Угу. А есть некоторые вот диапазон этой мотивации, где ты даже может быть бы и хотел, чтобы тебя поймали на лжи. И, э, и тогда вот в этих случаях начинают проявляться такие стереотипные признаки лжи, ну, не знаю, какая-нибудь... Почесывание
1: льона... носа, там, за шею
0: хватаешься. Типа поправить горло, длинную паузу сделать, размышляя, блин, может быть, правду сказать, что суп пересолен или нет? Ну, то есть, такие вещи. Это моя гипотеза, еще никто не проверял по поводу мотивации, но есть такое ощущение. Значит, сразу возьмем эти глаза несчастные, Uh, я расскажу просто исследование. Это откуда как это проверяли и какой ответ получили? Значит, Давай. история про глаза идет от нейролингвистического программирования НЛП такой квази-лженаучной психологии, но в целом местами неплохой для своего уровня. И они вот, собственно, примерно сказали, что вот у нас, значит, есть мозг, он по-разному работает, есть воображение, а глаз — это вынесенное на периферию, соответственно, нерв вынесен на периферию, мозг иногда тоже говорят. Ну, они, значит, связаны. Если человек смотрит вправо-влево, то он там что-то воображает. Влево-вниз, то он что-то вспоминает. Ну и там вправо в среднюю часть он представляет себе какие-то визуальные образы, а влево только слова. При этом это меняется для управши и для левши. В общем, какой-то намек на нейрофизиологию. Я думаю, что кто хоть чуточку знает нейрофизиологию, поймут, что это бред сивой кобылы.
1: Вот мы тоже людей спрашивали, да, когда они говорили, что они отводят глаза. Мы их спрашивали, в какую сторону. И люди, как правило, тут же вспоминали, что что-то я там помню, что то ли влево-вниз, то ли вправо-вверх. Я вот еще тоже почитал есть даже такое понятие, типа, треугольник лжи, что человек, значит, когда его о чем-то спрашивают, он хочет соврать, он сначала смотрит там, не знаю, допустим, влево-вверх, задействуя зону воображения мозга, а потом смотрит вправо-вниз, там, типа, пытаясь как-то это облечь в какую-то правдивую форму, а потом смотрит прямо на тебя и выдает.
0: Самое смешное, что если вот сделать такое, значит, снимать твое лицо и написать вот там справа, соответственно, по строчкам справа сверху, там, предположим, визуальные образы посерединке написать, там, вербальные, вербалика, снизу слева там воображение, и задать тебе какой-нибудь вопрос, да, и посмотреть, как у тебя, ну, типа, что такое любовь. И ты будешь бегать глазами. И как бы у тебя глаза будут попадать в эти слова, не знаю, как на словах я объясняю это или нет, есть видео по этому поводу. То тебе будет казаться, что ты читаешь мысли человека. Что ты понимаешь, mm -hmm. а, вот здесь он типа начал воображать, а теперь он подумал про слова, а теперь он вспомнил и так далее. Но если поменять слова местами, то иллюзия создается точно такая же. Значит, про глаза очень легко проверить, я сам это делал, но я сошлюсь на Стивена Портера, канадского психолога, как, короче, делаются такие проверки, все очень просто, ставишь экспериментальные условия, где человеку надо врать, не врать, снимаешь его лицо и просто статистический подпис, э, отмечаешь, как у него там двигались глаза, где они больше задерживались и так далее
1: И что получается?
0: Uh, ну, у него uh, статья так и называется I don't have it uh, То есть не ничего, не, ничего не, не получается При этом, что здесь важно Вот, например, в той же самой книге «Психология лжи», которую мы сегодня Разыгрываем от Пола Экмана По-моему, там тоже было что-то соответствующее написано uh, И подкрепляется еще это Алдертом Фрием, он же Фрай, У него есть книга «Три способа поймать лжеца» Рекомендую Значит, они говорят следующее что в среднем нет никакой Взаимосвязи между движением глаз И ложью, в среднем, статистически Но есть очень высокий уровень Индивидуальных различий, действительно uh -huh. Одни люди чаще двигают глазами Речь идет просто о движении глаз О движении зрачка от центра А некоторые люди, наоборот Смотрят более пристально и они интерпретируют это следующим образом. Те, кто смотрит пристально, пытаются поймать вашу какую-нибудь реакцию. Те, кто двигают глазами, они, может быть, сильно более погружены себя. Вам не хватает волевых ресурсов и мотивации, чтобы этими глазами двигать. По большей части дети 3-4 лет уже понимают, что нельзя краснеть и нельзя прятать глаза. То есть проявлять чувство стыда и вины. Лучше посмотреть на человека Соответственно, прямо вот ему...
1: Вот интересно, откуда, откуда эти Повадки вообще в людях берутся То есть это мы из культуры подчерпываем, да, что а, Лжецы, они, значит, отводят глаза влево-вправо-вниз И поэтому нужно смотреть строго на человека Чтобы тебя не заподозрили
0: Но движение глаз скорее связано со стыдом С чувством э, стыда там довольно похоже во всем мире, по крайней мере, опускается вниз, покраснение, то есть, ну, какое-то физиологически обусловлено Не является базовой эмоцией, но довольно раны э, навязываются живым человеком. Говорят,
1: что на собаках хорошо видно.
0: А, чувство стыда?
1: Ну да. Не знаю, я, у меня собаки нет, но вот те, у кого есть, они говорят, что да. Сразу понятно.
0: Ну, блин, я не зоолог и не зоопсихолог, чтобы говорить, есть ли у собаки чувство стыда, что-то я сильно сомневаюсь. То, что собака может понять, то, что собака могла научиться, что надо выглядеть там вот еще можно типа смотреть вниз, кулить, там смотреть в стенку, и тогда хозяин тебе не накидает за то, что ты пожевал диван. Вот такую гипотезу я скорее верю, чем в том, что у собаки есть чувство вины или чувство стыда. Uh, ну и то, что она, ну, она скорее понимает, что такое наказание именно конкретное Ну да ладно, это сейчас, сейчас собачники меня загрызут <с. за <с. такие <с. вещи За каламбуры В общем, в глазах ничего нету Есть одна вещь в глазах, которая действительно выдает, это зрачок Uh -huh. а, он работает. А, имеется в виду, что есть соответственно расширение зрачка и сужение зрачка. И, извините, если я там по-русски не совсем правильно говорю, потому что по большей части литературы полжи. Приходится читать на английском, потому что в российской ноучпоп-литре ничего нормального почти нету. Там буквально 2-3 книги. Ты а, вроде сейчас ничего по-английски
1: не говорил, так что пока все нормально
0: Да, да я иногда просто думаю people, people's dilation, а -а -а. я такой, блин, это же как по-русски-то переводится Значит, есть интересное исследование, вам понравится Значит, смотрите, что происходит, когда предъявляют, например, картинку эротического содержания с человеком У него расширяется зрачок, у мужчины, например, гетеросексуального мужчина, расширяется зрачок Uh, Но ну вот обнаружили интересную штуку, когда одному из испытуемых показали шахматную раскладку, у него тоже увеличился зрачок. вопрос, почему?
1: Mm, сразу хочется спросить, а что у этого, у этого мужчины с шахматами связано? Oh,
0: все верно, ты правильно размышляешь, он шахматист, и когда ah. он увидел раскладку, типа сделай мат в 2-3 хода, он начал сразу автоматически решать, у него уже на, это, на автоматизмах. Все выявлено. И когда человек размышляет, у него увеличивается зрачок. И когда у человека эмоциональное возбуждение, не у всех эмоций, тоже увеличивается зрачок. Расширяется, в смысле, да? Да-да-да, имеется в виду расширение зрачка. И ученые обнаружили, что люди, которые врут, у них более расширенный зрачок, чем люди, которые не врут. И связали это не с эмоциональной именно напряженностью, а скорее с когнитивной нагрузкой. То есть, когда ты думаешь, у тебя становится зрачок больше. И, Слушай, я вот да.
1: все пытаюсь как-то это представить, как это можно было бы на практике применить. Например, не знаю, ты пытаешься понять, врет ли тебе собеседник, да, и ты так, ага, у него зрачок такой, сейчас я ему что-нибудь скажу и посмотрю, что со зрачком будет. Тут просто сразу уступает в игру освещение помещения. Я, например, вот на тебя сейчас смотрю и пытаюсь за твоими зрачками следить. Они у тебя очень-очень маленькие У меня глаза маленькие, да, очень удобно. Значит, как бы я делаю один из двух выводов, да, либо ты сейчас ни о чем не думаешь, либо ты говоришь чистейшую правду, ну, либо ты просто сидишь против солнца, поэтому у тебя зрачки сужены.
0: Тут что самое плохое в анализе лжи по глазам, это в том, что тебе надо смотреть в глаза человеку, при этом довольно пристально. И я не знаю, как тебя, но с меня линейкой. смущает. С линейкой Да-да-да, лучше с линейкой. Я не знаю, как тебя, но меня смущает, когда на меня пялится, и начинаю, я начну проявлять всякие признаки, ассоциируюсь с лошадью, Типа краснеть, прятать глаза, отворачиваться, сидеть, ерзать и нервничать. Если речь идет о каких-нибудь границах и полициях, то тут, да, стоит просто камера, которая фиксируется на твоем зрачке, mm -hmm. и в приличном там операторской должно, должен быть специалист, который будет обращать внимание, анализировать. В реальности такого нету, если кто там въездит к границе России от то вы понимаете, о каких вообще там <laughs> камерах может идти речь. Да и сами погранцы и э, сотрудники понимают, что это нифига не работает, что лос ловится не так. Вот эти вот все попытки найти какую то магический рецепт, там чешется, там голос неестественный, еще что-то. Это все хрень собачья. Она для нормального человека. Спасибо, Виталий,
1: за научное мнение по данному
0: вопросу. Да, я знаю и Элдерта и компанию. Они по большей части говорят про это все следующим образом, что как только появляется что-то типа надежный фактор распознавания лжи, они говорят, сразу посмотри, сделали ли какие-нибудь там тренинги по этому поводу. Потому что это очень много завязано А если сделали, то что? То вероятнее всего, и это сделали, это делают сами ученые, то вероятнее всего они подгоняют данные. Они, скорее всего, будут врать. Внезапно. Вот это вот а, научный поворот событий. Просто речь идет о том, что если ты нормальный следователь, уже полгода есть опыта, ты не будешь ни, ни на какие зрачки и так далее смотреть, и на по потовыделение тоже не будешь. У тебя, если допрос идет по горячему, то есть ты сразу взял там условного убийцу подозреваемого, его будет так тараканить, что тебе никакие зрачки вообще не помогут. Более того, ни один суд, даже российский, Извините, это не примет никакое заключение следователя о том, что вот у него расширились зрачки, значит, он, скорее всего, врал. Нужны Должны быть какие-то конкретные доказательства, там подписанные свидетельства, как это сделали, с Чикатило. А давай еще вот
1: если с глазами примерно понятно, что там и с глазами, там, дергающимся лицом, и заиканиями. С любой жестикуляцией. Да, да, это оставили уже понятно, что ерунда. А вот. Очень часто, ну, по крайней мере, там, в каких-нибудь сериальчиках э, или там в криминальной драме Можно увидеть, что человека берут э, и проверяют с помощью какого-нибудь детектора лжи mm -hmm. так, э, Вот насколько такие штуки работают? То есть я так полагаю, ну, насколько я понимаю, это такой прибор, который измеряет у тебя все вот те самые проявления э, вегетативной нервной системы, типа там потение, э, увеличение кровотока, улучшение зрачков, зрачков да.
0: дыхание и так далее, кожно-гальванические. Вот
1: если следователь принесет в суд, собственно, вот такие данные, то их примут?
0: Значит, не являюсь экспертом в полиграфологии, просто я какой-то такой вот процитирую вам Давай. мнение Значит, в 2003 году в США их Министерство энергетики решило провести наконец-то массовое исследование эффективности полиграфов Потому что проблема была следующая была куча компаний, которые предоставляют полиграфи... полиграфологические услуги и они что говорят? Они говорят, мы провели исследование, полиграф работает, мы можем выявить uh -huh. ложь. И есть условные независимые какие-нибудь институты и так далее, которые проводят, говорят, слушайте, а у нас как-то все так неоднозначно. И ребята в итоге подвели итог и написали там примерно цитируя следующее, что полиграф не может и не должен быть надежным способом распознавания лжи. И в 2003 это было. И поэтому не рекомендуется использовать ни при собеседованиях, ни при допросе свидетелей и так далее. Полиграф является последней какой-то такой меры в судебных разбирательствах, и его только к рекомендации могут привести, хотя компании, которые продают как раз-таки детекторы лжи и услуги, они, конечно, пиарят по полной mm -hmm. программе. Сам лично не проходил, но осуждаю.
1: Я вот точно знаю, что при приеме на работу в некоторые органы, собственно, заставляют проходить тест на полиграфию, я уж не знаю, по какой должностной инструкции это положено, но точно так делают.
0: Делают, делают. Но сейчас, я не знаю, как в Америке сейчас это происходит, может быть, уже кто-то там прислушался. Но здесь есть еще такой все-таки нюанс псевдоотсеивания, что если человек реально лжет, то он может испугаться машинки, а, ну да, да. инструментов, и он просто не влезет. Но с другой стороны, мы такого хотим поймать, если речь идет о лжи на высоких ставках. Мы хотим там поймать людей, которые не испугаются машинки они, скорее всего, имеют какие-нибудь там эмоциональные расстройства психопатического характера и уделают этот полиграф э, два места. Но самое важное, что мы тратим деньги на не очень эффективные инструменты детекции лжи ловли там потенциальных коррупционеров. И мы, опять же, вводим публику в заблуждение о том, что некий инструмент сможет... Волшебная 14. пуля такая да. При этом полиграф это как бы самое распиаренное Есть более даже надежный инструмент Буквально его можно загрузить на телефон Это его стресс анализер Значит, в чем здесь теория? В том, что человек, когда врет, у него более э, высокий голос. Но иногда это на ухо как бы тяжело распознать. Просто вот по, он чуть повыше говорит, если посмотреть на графики. Это может сделать техника, и они такой прибор, соответственно, придумали. Он буквально там, включает зеленую лампочку, если не сильно подскакивает голос на поставленный вопрос, где ты пытаешься распознать ложь там. И красную, когда есть подскок в этом голосе Опять же, эффективность не сильно доказана Есть еще круче, это типа МРТ
1: Да, вот про это я тоже слышал
0: а, Значит, что-то это уже в 2012 начали эти проводить И даже у а, разрушителей легенд было вот сравнение полиграфа и МРТ Где они пытались обмануть этот парад При этом они, по-моему, полиграф не обманули Потому что полиграф зависит на самом деле от специалиста, который mm -hmm. за ним сидит А не от самого инструмента а МРТ ему удалось обмануть С помощью там, элементарной какой-то психологической техники Типа представляя себе какую-нибудь Голую бабушку И тогда у тебя получится попроще Ну или запутать, так скажем, эту историю
1: Слушай, вот все разговоры про полиграф Мне сразу вспоминаются сцена Из того самого сериала «Обмани меня» Которому мы, наверное, обязаны вот кучей всех вот этих вот представлений да, yeah. По поводу лжецов Там, когда кого-то проверяли на полиграфию Пришел, собственно, этот Калл правильно? Yeah. Yeah. Да, да Который аналог Пола Экмана mm -hmm. да, Из реальной жизни Ну well, да yeah. И он принес с собой То, то струксины, то ли какое-то такое большое яйцо И просто вручил в руки Говорит, на, держи и, вот. И типа это круче, чем полиграф его представления типа, Если человек это яйцо разобьет, значит он там волнуется И опять же все это там на движение рук завязано Или как-то так
0: Да, да, и с подкладыванием риса под язык Что если человек волнуется, то у него не выделяется слюна Поэтому рис а, останется да. сухой или, Это там... что-то из
1: древних, древних способов Судебных
0: разбирательств Да, ну это какие-то скорее, знаете, это анекдоты Больше напоминает, мне кажется, что еще древний, древнейшие наши прекрасные кроманьёйцы и компании, когда, интересно, ну да, они умели лгать, я уверен, пытались поймать там, кто соврал, кто украл и так далее, то они быстро поняли, что это не так все просто распознается, и нужно работать там по свидетелям и учиться нормально допрашивать. По сути, о чем и орут все ученые. Есть такая статья, которая буквально там кричит о манифесту, о том, чтобы полицейские изменили способы ведения допросов. В там компании написано. Здесь, собственно, и сказано, что мы по большей части хотим наблюдением поймать лжецов. А лжецов правильно, э, вот как Кэл Лайтман это mm -hmm. делает: типа посмотрел, увидел, там что-то сморщилось, все, ага, все понял. Э, а по сути, надо научиться правильно допрашивать. И здесь, если у нас есть слушатели из органов или из армии, они такие, ну, блин, сказал, капитан, очевидность. Но если взять, например, тех же самых полицейских и сравнить лучше ли, как они вот сами распознают ложь, например, шведских полицейских, то они тоже будут больше ориентироваться на распознавание всяких движений и эмоций, а надо их научить допрашивать. Что, собственно, сделали дальше коллеги, они научили так называемому когнитивному интервью, то есть это по сути такое, вот ты как врач меня можешь сейчас поймешь, как клиническое интервью.
1: Клиническое интервью Ты врач, Интересно.
0: у тебя есть пациент, он же подозреваемый а, да, И да. ты задаешь ему Очень споко спокойные такие Ровные вопросы там, Чем вы занимались а Пишите подробнее Желательно, чтобы еще был перекрестный допрос У тебя должен быть еще свидетель То есть, грубо говоря, ты должен составить Полную картинку происходящего в этом плане, например, сериал с Шерлоком очень хороши, потому что он реально пытается составить максимальное количество деталей, ну, вот, картинку, и потом сравнить, например, обе картинки, так проверяется алиби, ложный mm -hmm. от неложного алиби. Ну и, соответственно, наши английские и шведские коллеги орали, чтобы э, на полицейским вот убрали методички про вот, э, Пола Экмана, которые были написаны частично, и научили их просто тупо проводить интервью. Интервью в юридическом плане это слово называется «допрос».
1: Понятно. Сейчас очень страшную вещь спрошу. Как будто эффективность пыток в данном конкретном случае, Н насколько, потому что ты говоришь, да, допрос, допрос, с... допрос, и я сразу представляю себе совершенно а, специфические методы.
0: Есть насильственный допрос, и есть ненасильственный допрос. Значит, смотрите, пытки, естественно, нельзя, это запрещено. Эффективность пыток заключается только... она Пытки эффективны, дамы и господа, потому что в результате Пыток люди признаются в несовершенных преступлениях и в совершенных Отлично, да. точно, поэтому любых. галочку поставил. Все, статистика налажена. Значит, но пытки очень хороший пример для того, чтобы понять, зачем нужно распознавать ложь. Если даже ты видишь, что подозреваемый у тебя прямо нагло тебе в лицо там улыбается э, и видно, что как бы и слышно, что у него что-то история как-то не сходится, ты ничего с этим не можешь сделать. И он знает, что вы ему не верите, и что дальше? Uh -huh. Что, ты будешь доставать утюг? Ты не можешь этого <с делать. <с Задача распознавания лжи — это получить в итоге там признание или правду. Ну, в некоторых случаях, типа в банковском деле, когда к тебе приходят деньги просить, ты можешь отказать, никак не мотивируя свою причину, но если речь о более частых встречаемых ситуациях, то тебе надо найти какие-то доказательства. Твои самоощущения или там, заключения ученых никак не помогут. Поэтому иногда можно даже получить правду, проскакивая этап распознавания лжи. Потому что ну, он реально довольно тяжелый. Распознать ложь при близких людей будет не то чтобы тяжело физически, в смысле, ты можешь понять, когда они тебе врут Но сам процесс может быть для них некомфортен
1: Понятно Ну вот один из человек, которого мы на улице спрашивали да Он как раз сказал, что если я с человеком хорошо знаком То, наверное, я смогу понять, когда он мне врут А если я с ним знаком поверхностно, то мне будет непросто По-моему,
0: эти данные подтверждаются На примере мам, которые распознают ложь у своих и не у своих детей Своих, естественно, они получше чуть-чуть
1: Это вот той вещи, что необходим какой-то базовый уровень. да. Если ты хочешь понять, что у человека поведение отклоняется от нормального, значит, с ним что-то не то происходит, его, как ты выразился, тараканит, yeah. то нужно понять, как он себя обычно ведет. Да?
0: Это называется гипотеза базовой линии поведения. Ага. Значит, да, ты правильно ее описал, что тебе надо сравнить поведение человека в обычный, отвечая на обычные вопросы, и когда ты начинаешь задавать вопрос уже по сути, то сравнить, есть ли какое-то изменение или нет. И эту базовую теорию, эту базовую линию поведения очень сильно критикуют в связи с тем, что она, опять же, довольно плохо применима в жизни. Ну, к примеру, предположим, ты стал, а, ты был зас... найден на месте преступления, вот как, и еще пока непонятно, ты там... Найден, живой, живой. Живой, живой да, ага. ты был обнаружен, так скажем, на месте преступления живой. Тебя сразу прихватили, и ты, значит, посмотрел на там какое-нибудь прекрасное мясо, и э, тебе начинают задавать вопрос, значит, Александр, мы сначала с вами пообщаемся, я попытаюсь снять вашу базовую линию поведения, давайте поговорим о чем-нибудь левом. Через минут 15 ты расслабляешься, говоря там о кофе, о своей работе, потом, а теперь давайте поговорим о событиях сегодняшнего вечера.
1: Я так сразу, оп. Да, и
0: тебя начнет тараканить, ну, как бы по по ложным причинам которые мы приписываем то есть есть третий фактор который нам мешается и если есть третий фактор в виде просто контекста который заставляет возбудиться то как бы здесь и сразу опасность да еще более простой пример если например абсолютно чистого там чиновника или полицейского начнут ему задавать вопросы про какую-нибудь коррупцию то он все равно начнет ну некоторые люди точнее начнут нервничать даже если они денег не взяли ну, мало ли, мало ли, что там, э, где-нибудь подска подскажут или еще что-то, может быть, тема там, жировотрепещущая, может, у него, значит, отец был коррупционером, а он себе с детства сказал, никогда взяток брать не буду, но каждый раз, когда ему говорят слово «взятка», его начинает бомбить. Понятно и подгорать у него. Вот эти вот все прекрасные наши слова. Просто я смотрю на стенку, написано «Панке и я сегодня буду панкорить
1: Понятно. Слушай, вот э, мы уже будем постепенно двигаться к какому логическому заключению, и давай попытаемся выделить для наших слушателей какой-то, не знаю, такой мини-гайд, что ли, как... Э, ну вот, мы тут только что все разбомбили, сказали, знаете, по глазам нельзя, по выражению лица нельзя, полиграфа у вас нет, на телефон можете установить что-то, но не поможет. А вот как... Ну вот обычному человеку, да, допустим, пришли вы на интервью, на работу там устраиваться, и вам говорят, ну вам перезвоним. Вот как понять, <смех> это искренне или не очень? Uh,
0: да, надо брать, короче, каждую ситуацию и разбирать ее отдельно. Значит, смотрите, дорогие дамы и господа, которые не являются профессионалами распознавания лжи, это То люди. Все... То есть это обыватель. Значит, у вас довольно ограниченное количество мест, где вы можете это дело распознавать. Почему? Объясню. Потому что от вас многое не зависит. Например, позвонят вам или нет, это вот от вас вообще ничего не будет. Ну, в смысле, я что имею в виду? Что вы никак не можете практически на это повлиять. Если увидите, что по теле какой-нибудь политик врет, и вы там наслушались или насчитались чего-то, ага, врет, и что дальше? Вы будете считать, что он врет, как, как поменять ситуация? В первую очередь, первый шаг понять, какая тебе разница, врет человек или нет. Угу. Если у тебя относительно точно вот, да, да, я знаю, что мне это очень важно, то шаг второй – это выявить свою цель. В итоге ты должен принять какое-то решение. Вот если вот тебя что-то зависит, тогда распознавай лошадь. Если нет, то лучше живи во тьме. Значит, дальше следующие рекомендации. Я сразу сошлюсь, потому что их 17 штук. Это конец книги Алтер Таврия. Три способа распознания, три способа поймать лжеца, по-моему. Олдерт Фрай, найдете в интернете легко, на кубе есть. Значит, первое, быть более активными, задавать вопросы. Мне лично самому помогает Ощущение, когда картинка сложилась Если картинка сложилась, и она не противоречива То хорошо Значит, второе, буквально на днях У меня произошла ситуация Мои э, э, приятели Сказали, что попали в больницу И что-то как-то они очень мутно говорили Что они попали в больницу Там какая-то такая странная история Я говорю, скиньте фотку <связывая> Скиньте фотку с палатки и мне в итоге там, ой, там телефон чуть не работает, скинули фотографию. Потом скинули еще несколько фоток, я в Image Google зашел и нашел, что, что эти фотографии уже где-то были. Я пока с этим ничего не делал, как бы, потому что это мои приятели, и, ну, может быть, они врут, там попали в какие-то неприятности, и моя задача, ну, я им деньги просто дал, да? ага. попросили деньги на еду, там, на всякую такую ерунду, как бы, и они мне в этом плане, я знаю, что... ну, уверен практически, что они мне врут, но как бы это... Было очень некомфортно их вот так вот допрашивать э, и дойти эти доказательства, всем непонятно, что мне делать, предъявлять, с чего я боюсь, что мне денег не вернут. Поэтому второй момент – это всегда э, принимать решение о том, что будете распознавать ложь, только в тех случаях, когда вы сможете какие-то получить 100% практически непривержимые доказательства. То есть э, это какие-нибудь устные подтверждения свидетелей, это фотографии, это какие-то документы. Если этого нет, то лучше даже не суйтесь. И испортите просто себе настроение Заработаете паранойю, как я И
1: еще и человека напугаете да, Излишними вопросами
0: Верно, верно, и человек тоже подумает Блин, есть всякие хитрые методы обхода Вот эти вот ощущения, что тебя допрашивают Но все равно это скорее неприятно
1: Понятно То есть по большому счету кого то Такого единого рецепта нет и быть не единого может.
0: Единого рецепта нет, не будет. Перестаньте его искать, если вы расстроитесь, что вам его этот рецепт не дали. То не расстраивайтесь, сидите к психологу С ним поговорите <сínt> <сínt> <Расстроились>. <сínt> Минутка рекламы <и> теперь да. На самом деле Сейчас, сейчас очень нужны э, Специалисты, имею в виду ученые Которые будут делать следующее Особенно в УТМО э, будет актуально Потому что здесь много инструментов разрабатывается Нужны специалисты, которые неплохо разбираются В теме лжи, а это несложно разобраться За годик можно прочитать почти всю литру На эту тему, при этом на хорошем уровне Уже быть и второе, нужны люди, которые будут разрабатывать технологии, которые помогут отслеживать вот когнитивные нейрофизиологические или волевые проявления. Здесь должен быть какой-то сплав в итоге технологий и человеческого вот обучения для того, чтобы эффективнее ловить лжецов в результате следственных действий и при жизни, но сейчас по факту лучше живите, как жили, ну и хотя, если хотите все новых проблем создать, попытайтесь проверить, Ну, я думаю, что месяца хватит для того, чтобы понять, что все, что здесь было сказано, больше похоже на правду.
1: А, у нас в гостях был Виталий Васинович, руководитель образовательного проекта Зануда. Виталий, спасибо тебе за то, что разбомбил все наши представления о о том, как ведут себя лжецы
0: Обращайтесь, да. мы такое можем
1: Я напоминаю, что этот подкаст существует исключительно благодаря нашим патронам И хочу лично поблагодарить Евгения Кузнецова, Лизу Бобицкую, Нику Филушкину и Андрея Крутикова За то, что помогают в распространении критического мышления Торжественно объявляем, что мы сейчас разыгрываем книгу да, И вот в прошлый раз мы разыгрывали биологию за 30 секунд И рандомный генератор случайных чисел выбрал победителя предыдущего розыгрыша Им стал Андрей Крутиков с чем мы его и поздравляем. Совпадение? Совпадение? Нет, не совпадение, просто Андрей нас поддержал, и поэтому выиграл. Все довольно просто. А на этой неделе мы разыгрываем книгу, как уже было сказано, «Психология лжи Пола Экмана». Можно прочитать, ознакомиться, понять, откуда ноги растут у всех этих теорий и гипотез. Ну, Сразу предупрежду, я немножко полистал. Ну, воспринимать критически, само собой, да? практически. Ну, все, книга неплохая
0: для научпопа, для вхождения. Отлично. Дальше будет просто а, шлифовка.
1: И для того, чтобы придать книжке чуть большего веса и уникальности, я, Виталий, тебя попрошу ее подписать прямо сейчас в эфире, если ты
0: хочешь.
1: Да. Давай я тебе ее подам. Не забывайте, у нас есть бонусные материалы К каждому выпуску. Их можно найти легко на странице patreon.com и, в общем-то, на этом все. Спасибо, что были с нами. Помните, что критические мыслящие не рождаются, ими становятся. И до встречи через неделю. Виталий, попрощайся еще
0: с вами. А, да, всем пока. И да пусть будет больше правды исходить изначально от вас, чем вы будете ее выдавливать из других людей. Отлично Все. сказано. Морализаторство закончено.